0: Auf den hund gekommen ein podcast auch über hunde hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von auf den hund gekommen wie immer mit dabei der jochen Morgenjochen. guten morgen frank heutige thema wenn hunde alt werden Ist ein Thema, wo man sich natürlich auch, wenn das vielleicht äh, ein bisschen länger noch hin ist, schon mal ein paar Gedanken zu machen sollte, denn äh, das Alter holt uns ja alle ein und äh, so auch die Hunde. Also es ist ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen informiert, was denn so alles auf einen zukommen kann. Ähm, Jochen, wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir ja über die Eike ein bisschen gesprochen und... ähm, Ja, jetzt hast du ja noch einen alten Hund. Und äh, wie sind denn deine Erfahrungen so über die die letzten Jahre mit dem Altern der Hunde?
1: Ja, aber beim Balou ist es äh, wirklich ganz extrem äh, mit dem Altern. Der war ja wirklich jahrelang äh, quietschideel und und aufgeschlossen und und ist nach vorne gegangen, hat sich da alles angeschaut und so. Und dann ging es irgendwann los, äh, er sah schlechter, mit dem Laufen ging es dann auch äh, nicht mehr so mit dem Rücken und so und äh, wieder mal Tierarzt und Untersuchungen und hin und her ähm, wurde dann äh, einer Altersdiabetes, wie beim Menschen auch diagnostiziert, die äh, dann zu fortführender Erblindung ja. führen konnte und auch beim Balu äh, dann dazu geführt hat, dass er blind wurde. Ja. Äh, Des Weiteren hatte er ähm, Probleme am unteren Rückgrat. Äh, die Probleme hat er immer noch, was äh, mittlerweile jetzt nur noch mit äh, einer OP wirklich äh, zu machen wäre. Äh, ja, Bei einem zwölf Jahre alten Hund eine OP und eine Vollnarkose, die ja doch eine, ein, zwei Stunden dauern kann. Dann noch diese zusätzliche Erkrankung, die er hat. Ja. Es ist das schon schwierig. Und, also, ich bin da nicht so der Freund davon. Er kann momentan, er kommt ohne Schmerzmittel gut klar. Aber das größte Problem ist halt wirklich seine Erblindung, die in den letzten Jahren halt immer schlimmer geworden ist. Ja, okay. Und momentan wirklich so weit ist, dass er, wenn er auf seinem, bei uns hier im Haus ist und seine Wegen ist, die er kennt und wo nichts anderes rumsteht, geht es eigentlich ganz gut. Ja. Aber wenn er irgendwo etwas Fremdes oder wenn da mal plötzlich ein Wäschekorb in den Füßen steht, und dann läuft er auch dann mal voll in den Wischekorb rein. Ja. Oder wir müssen zwei Treppen runter, bis wir hinterm Haus sind. Äh, da sieht er mal eine Stufe nicht. Oder da muss er sich wirklich rantasten. Das ist schwierig. Ja. Und ähm, ja da kommt wieder der Spruch, alt und schusselig. Ja. Trifft er auf den Hund auch zu. Ja. Äh, da ist auch so, er will sich nicht helfen lassen. Ja. Das heißt, wenn man ihn dann mal so ein bisschen äh, versucht zu führen... Ja, dann stellt er sich stur. Dann sagt er, nee, mag ich jetzt gar nicht. Dann bock ähm, ich und du sollst mir nicht helfen. Ja. Oder wenn man ihm mit so schneiden, Zungen schneiden, dass er so ein Laut hört, dass er halt so die Richtung etwas weiß. Und ähm, es kommt einem manchmal vor, als würde er es mit Absicht ignorieren, was er ja natürlich nicht kann oder tut. Ja. Aber äh, es kommt einem so vor. Und es ist schon schwierig, also mit den alten Hunden äh, bei der EIKA wäre das ja jetzt auch so weitergegangen, die hätte ja auch mit dem Hinterläufen Probleme gehabt, auch zusätzlich und da waren wir auch jetzt schon überlegen, ob wir, wir haben ein Kombi, ob wir da jetzt auch so eine Rampe. Eine, eine Rampe, so eine schiefe Ebene kaufen für ins Auto, dass da die Hunde besser reinkommen, weil zum Schluss haben wir sie jetzt auch ein bisschen viel reinheben ja. ins Auto, und ähm, ja, das sind alles so die Baustellen, an die man eigentlich so in jungen Jahren nicht so wirklich denkt. Und wo sich auch meiner Meinung nach Leute zu wenig Gedanken machen. Die kaufen sich zum Beispiel eine Docke, die 70, 80 Kilo wiegt. Frauchen hat selbst nur 60 Kilo. Und plötzlich äh, mit zehn Jahren kann die Docke aber nicht mehr allein ins Auto, sondern müsste ins Auto gehoben werden. Ja, ja 60 gegen 80 Kilo. Irgendwo sind Grenzen in der Physik gesetzt, das funktioniert dann nicht mehr.
0: Ja, ja, also ich meine, gut, für, für, für große Hunde, ähm, äh, ob jetzt Doggen oder äh, andere Bernersennen-Hunde, was es da alles noch gibt, die also dann schon in den hohen Gewichtsklassen ist, also ich sag mal so, da ist ja auch der normale Büroattentäter, hätte ich beinahe gesagt, äh, schon ein bisschen überfordert. Also da muss man schon äh, körperlich gut drauf sein, um so einen Hund dann also wirklich äh, zu tra- tragen zu können und so weiter. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die man schon mitrechnen muss und man darf ja nicht vergessen, man wird ja selber auch alt, also ich ja. sag mal, die Differenz haben wir ja dann beide, das heißt der Hund und das Herrchen sind dann, sage ich mal, wenn der Hund also so in, in, das, in, die ältere, in die ältere Phase tritt, man sagt ja wohl immer, Menschen, also Hunde leben mal sechs, entspricht ungefähr Menschenleben, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ähm, ist natürlich auch immer rasseabhängig. Es gibt Rassen, die eben auch älter werden und andere, die eben nicht so alt werden. Aber da kann man sich also vorher natürlich äh, drüber informieren. Ähm, aber ich glaube, dass man da schon mal drüber nachdenken äh, sollte und ähm, vielleicht auch frühzeitig äh, versuchen zu erkennen, ähm, äh, wie, wie ist es jetzt? Vielleicht an dieser Sechserregel, äh, dass man einfach sagt: Okay, der Hund ist jetzt. Menschenalter her, 60, Ähm, da gucke ich doch mal, vielleicht stelle ich mal das Futter um. Es gibt ja so das Seniorenfutter, was also dann äh, bestimmte Stoffe mehr hat und andere eben weniger. Ähm, Denn die leidige Erfahrung machen wir ja schon, wenn wir so wie ich 55 sind. Ähm, Ich kann immer dasselbe essen, aber ich werde trotzdem äh, dicker. Also da muss man halt auch aufpassen. Also das ist bei den Hunden natürlich nicht anders, wenn ich denen immer, immer das Gleiche Füttere, dann habe ich das, was ich dann sehr oft bei den Hundespaziergängen sehe, dass ich dann äh, schon sehr dicke Hunde habe. Und das ist mit Sicherheit für Gelenke und so weiter und ein noch längeres sorgenfreies Leben für so einen Hund
1: nicht zuträglich. Ja, ja logisch. Ein Labrador, der, ich sage jetzt mal, acht, neun Jahre agil war und jeden Tag hier rumgeflitzt ist und der, sage ich, ich nenne jetzt einfach mal Zahlen, 600 Gramm Trockenfutter bekommen hat und schlank und rank war, der braucht natürlich in einem Alter, in dem er sich nicht mehr viel bewegt, keine 600 Gramm mehr, weil dann wird er automatisch dick und fett, ist logisch. Allerdings muss man da auch wirklich ganz vorsichtig sein und nicht einfach gucken, oh, ich reduziere mir jetzt mal das Futter oder so, da muss er auch seinen Hund ein bisschen kennen, weil gerade bei Balou ist wieder das beste Beispiel, bei dem haben wir die Futtermenge müssen erhöhen, ja. jetzt, im Alter, weil durch seine Diabetes ähm, scheint sich auch der, das ganze Stoffwechselgeschichte etwas zu ändern.
0: Ja.
1: Der hat mit seiner Menge, die er über Jahre gut gefahren hat und, und, und ein schönes Gewicht hatte, hat er jetzt abgenommen. Also wir mussten jetzt das äh, die, die Essensmenge hochsetzen, damit er das, sein Gewicht hält.
0: Ja. Ja, das ist ja, ich sag mal, das ist bei uns Menschen ja auch äh, so. Es gibt äh, Typen, die im Alter halt wirklich dünn werden und andere werden halt dick. Also das ist natürlich klar. Muss man typenspezifisch äh, abwägen und äh, so viel so sollte äh, man seinen Hund dann schon kennen, dass man erkennt, okay, jetzt wird er ein bisschen sehr dünn oder er wird ein bisschen sehr dick. Also das ist, glaube ich, ähm, eine Sache. Das sollte man vielleicht auch dann öfters mal hinhören, wenn dann schon mal ein Bekannter sagt: Hör mal, der ist aber dick geworden oder dünn geworden und so weiter. Weil einem selber fällt das ja dadurch, dass das ja so schleichend ist, manchmal gar nicht auf. Also da sollte man schon mal hingehen oder dann eben im Alter vielleicht beim Tier öfters mal dann wiegen lassen und den beurteilen lassen, wie so der allgemeine Zustand ist.
1: Ja genau, es ist auch mal, man kann auch mal ruhig im Alter dann mal sagen, komm jetzt gebe ich mal die paar Euro aus, mach mal einen Bluttest, ob da alles in Ordnung ist oder ob ich da vom vielleicht von den Zusätzen noch was ändern muss. Richtig, ja. Ähm, Weil, wie gesagt, der Organismus ändert sich im Laufe der Jahre. Ja. Ähm, Was man auch machen kann, wenn man ältere Hunde hat, kann man sich überlegen, ob man zum Beispiel auch die Impfdosis mal etwas runtersetzt und nicht mehr jedes Jahr impfen lässt, sondern nur noch alle zwei oder drei Jahre. Weil wenn ein Hund äh, über zehn Jahre regelmäßig seine Impfung bekommen hat, hat er mit Sicherheit so viel Abwehrkörper äh, entwickelt gegen die einzelnen Sachen, dass das äh, gar nicht mehr notwendig ist, dass man ihn mit Impfungen belastet. Ja. ja, ja, klar. Also
0: man kann dann diese Sachen auf jeden Fall runter, runterfahren und. Ähm Gerade was jetzt Zusatzstoffe ist, das ist ein guter, eine gute Idee gewesen, einfach zu sagen, wir machen jetzt mal ein Blutbild, um zu sehen, wo kann ich dem Hund vielleicht ein bisschen noch was Gutes tun. Stoffe, die er sonst vielleicht so nicht aufnimmt, dass man die in Pastenformen oder sonstige Sachen dann dazu gibt, praktisch als, als Nahrungsergänzung.
1: Was mir auch aufgefallen ist bei meinen zwei ähm, gerade wenn es jetzt im Winter kühler geworden ist und so, wo sie jetzt die, die jungen Jahren, wo sie irgendwo äh, im Kalten gelegen haben, das macht ihnen gar nichts äh, gar nichts aus und wo dann im Alter merkt man schon, oh, jetzt haben sie wieder im kalten Auto gelegen, oh, da waren die Knochen ganz steif und so, wo man dann doch auch mal eine Decke mehr ins Auto legen sollte im Winter oder auch so äh, wirklich Hundemäntel ja. in Betracht ziehen sollte, oder auch im Hund im Wohnzimmer sein Plätzchen umdekoriert und dann das mal Richtung näher Richtung Ofen schiebt, ja. ähm, haben ältere Hunde
0: gern. Ja, ich meine gut, dass äh, diejenigen, die äh, mit äh Knochen- oder Gelenkproblemen zu tun haben, die kennen das wahrscheinlich sowieso, dass es im Winter sowieso überall knirzt in den Knochen und das ist bei den Hunden natürlich auch so und gerade bei Hunden, die also dann halt auch viel draußen sind und ähm, da hast du vollkommen recht, da kann man den Hunden richtig was Gutes tun, die Decke mehr Oder den Platz etwas am Wärmeren ist ganz klar. Man muss es einfach nur, man muss einfach nur dran denken, nicht? Und nicht einfach von immer so sagen, der Hund hat da immer gelegen, der liegt da jetzt, sondern da auch einfach dran denken, dass der Hund dann eben auch äh, älter ist. Ja, was natürlich äh, noch passieren kann, ähm, ist, dass, Hunde natürlich bestimmte Gebrechen bekommen, äh, die ja bei Menschen auch ähm, vorkommen können, dass sie, sage ich mal, letztendlich ähm, solche Sachen haben, wie sie das Wasser nicht mehr halten oder solche Geschichten. Ähm, muss man dann letztendlich auch dann zum Tierarzt gehen und mal fragen, was kann man da eventuell tun, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Äh, ansonsten ja muss ich dann mit dieser Sache dann auch leben.
1: Ja, ich wollte sagen, muss man dann durch, auch wenn man sich ärgert, das ist dann eben so, ähm, was bringt es, äh, wenn man dann mit dem Hund schimpft, er kann es ja doch nicht ändern nee. er kann sich ja nicht äh, er kann nicht aus seiner Haut ähm, Balou ist da auch wieder ein schönes Beispiel durch seine Diabetes ähm, wenn er da in den äh, äh, zu viel Zucker hat also sich zu wenig Insulin bekommen hat oder auch zu viel Kohlenhydrate zu sich genommen hat ähm, kann es sein, dass er es nachts auch laufen lässt weil dann muss er viel trinken ja und dann steht man nachts plötzlich auf, geht auf die Hölle und steht in der Pfütze. Ja. Natürlich ist das nicht angenehm. Es ist auch für das Gebüte das so nicht immer einfach. Ähm, ja, da ist es halt manchmal gut, wenn man dann vielleicht ähm, ja, erstmal in den Keller geht, den äh, Wischmopp holt und dann mal tief durchatmet, bevor man den Hund in die Finger kriegt. Ja. Äh, und nicht gleich der Hund über die Füße läuft. Das ist einfach so. Das ist aber auch wieder menschlich. Ja. Denke ich, äh, wenn das mal passiert... Äh, Lächelt da jeder drüber, aber wenn man dann in der vierten Nacht hintereinander aufsteht und in einem See steht und die Wohnung putzt, ähm, ja, ja. kann es schon an die Nerven ja. gehen.
0: Also ich äh, denke dann immer dran, ist ja so. Als Welpen haben sie das ja auch gemacht, weil sie es nicht anders wussten. Und äh, beim Welpen hat man ja dann auch nicht direkt äh, losgepoltert, sondern hat dann auch gesagt, naja gut, also.
1: Ja, aber das habe ich, das sehe ich bei anderen äh, schon und bei einem Welpen wird das belächelt, oh, das ist halt so, aber bei einem älteren Hund, ja der weiß es doch, der kann sich doch melden, ja, ja. Doch, der hat es doch gelernt und da wird, werden viele Sachen vorausgesetzt, ähm, ja, die aber, die nicht mal voraussetzbar sind, genauso mit dem Hören und mit dem, mit dem Grundgehorsam, mit den Kommandos. Ähm, Balu hat früher, habe ich gesagt, Sitz, hat er auf dem Hintern gesessen und heute, ja, Sitz, mach Sitz, und äh, da muss man dann auch teilweise schon etwas energischer werden. Mhm. Weil ähm, klar ist die Konsequenz von uns nicht mehr so da in den letzten Jahren, weil es beim Hundesport runtergegangen ist, ist logisch. Ja. Ähm, aber dann sagt der Hund auch, ach, ja gut, ja, warte mal, Herrchen sagt es ja auch dreimal und macht doch mal langsam, ob er es wirklich so meint. Äh, und das ist aber auch ja normal, weil wie gesagt Sie hören schlechter, sie wollen schlechter hören. Das ist wie bei wirklich wie bei Menschen. Es ist ja. eins zu eins umsetzbar. Ähm, meine Frau arbeitet ja im Seniorenhaus. Und die erzählt genau dasselbe. Ähm, die erzählt über eine Frau, die ruft man zehnmal. Ich habe dich nicht gehört, bekommt man dann als Antwort. Und das nächste Mal, wenn hinter ihrem Rücken bei der Schwester doch, ich brauche noch, was weiß ich, die und die Medikamente. Das hat sie genau gehört. Ja, ja. Und äh, also und so ist das beim Hund auch, also da sollte man wirklich also äh, sich nicht aufregen, es ist halt so, es bleibt halt nicht aus, die, die Hunde gehören ja zur Familie mittlerweile. Ja, ja,
0: und es äh, ist ganz klar, also das Alter fordert dann halt seinen Tribut und ähm, das, das ist dann so. Also ich glaube auch, dass man dann äh, wirklich dann so ein bisschen auch Nachsicht walten lassen muss, weil das, das ist halt so: gibt Hunde, die altern, sage ich mal, ganz normal, das merkt man nicht viel. Irgendwann sind sie dann, ja, schlafen sie da einfach ein und sind nicht mehr da. Und es gibt andere, die im Alter eben dann ein bisschen sehr gebrechlich werden, aber dann dafür noch sehr lange leben. Also ähm, da muss man sich natürlich schon ähm, einfach so ein bisschen dran orientieren und sagen: Ja, ich muss dem Hund jetzt so ein bisschen gerecht werden, also dementsprechend nur noch kurze Spaziergänge und eben keine großen Belastungen. Das Essen vielleicht so ein bisschen danach richten und ja, und dann eben gucken, dass die Grundversorgung was, was Ärzte, Medikamente und so weiter ist, dementsprechend anpassen. Und ich glaube, dann hat man auch mit einem alten Hund sehr viel Spaß. Ja klar, weil
1: ich, ich sehe es ja wieder, mein Balou, der ist noch, er war schon sein ganzes Leben schmusig, aber jetzt ist er noch schmusiger, das heißt, er kommt vielleicht nicht mehr so oft aber wenn er kommt, sucht er sich viel mehr Nähe ja. und Geborgenheit, wie er sich vor noch vier, fünf Jahren gesucht hat. Ähm, er, er legt sich dann auch zu dir, er, er, er will gekrault werden, er, er, er mag die Nähe, er mag die Zuneigung und äh, das soll man ihm dann auch geben, weil warum soll man es ihm verweigern?
0: Ja, genau, und äh, ist, ist doch dann auch ein schöner Zug. Ja. Ja, richtig. Ja, ansonsten, alte Hunde, ähm, wie gesagt, man kann damit auch noch viel Spaß haben, denn äh, die Zunagern, die sie einem schenken, die sind genauso vielleicht manchmal sogar intensiver als bei einem jungen Hund. Und ja, ähm, oh, was fällt dir sonst noch ein, zu
1: alt werden, der Hunde? Ja, man sollte jede Minute, die man mit seinem Hund hat, auch in Jugendjahren, eigentlich wirklich genießen, Ja. weil, äh, wie gesagt, wenn sie alt sind oder nicht mehr da sind, ähm, dann fehlt einem was und ähm, es kommt zwar nochmal vielleicht ein anderer Hund oder ein neuer Welpe ins Haus, aber so wie seine alten Hunde, werden die nie. Mein Vater hat mal gesagt, ich würde mir nie zwei Hunde von einer Rasse holen, weil äh, ich zu stark die Hunde untereinander vergleichen würde. Ja. Also wir hatten einen Schäferhund und er hat gesagt, ich würde mir jetzt selbst keinen Schäferhund mehr holen und da haben wir da ja den Neufundländer bekommen, ähm, weil der Schäferhund, das war eine treu doofe Seele, ähm, eigentlich so wie die Eika nachher auch war äh, wieder, aber er hat nie gedacht, ähm, dass, dass er eigentlich nochmal einen Schäferhund ins Haus bekommt, der so die Richtung äh, geht wie sein erster Hund. Ja. Ja, ich glaube, das ist
0: auch schwer. Man darf, man darf das auch dann miteinander nicht vergleichen. Ich glaube, das, das, das wird, wird, kann man dem Hund ja gar nicht gerecht werden. Nee, also nee. weder dem alten noch dem neuen. Also ich Richtig. glaube, dass, den Fehler sollte man dann nicht machen. Also ja, habe ich so gesehen auch noch nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt. Man sollte es wirklich nicht machen. Also das ist dann, man würde dann immer wieder vergleichen und das ist, glaube ich, nicht gut, weil, jeder Hund hat ja seinen eigenen Charakter und eben andere Wesenszüge und äh, da man ja auch ähm, je länger das ist ja bei Menschen genauso, je länger ein Mensch oder ein Hund weg ist dann wird das natürlich auch teilweise so ein bisschen glorifiziert und von daher sage ich mal, schadet man dann eigentlich dem neuen Hund mehr, als dass man ihm hilft Ja, richtig Ja, nun gut ich würde sagen, das soll es mal für heute gewesen sein und äh, Jochen, wie immer, herzlichen Dank Bitte schön. Liebe Hörer, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.